0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, carrinho de compra digital, não tem roda torta.
0: Olá pessoal, Leandro do Magalu, tô com a voz rouca hoje e a gente vai falar sobre alface digital. <risos>
2: <risos> bom dia pessoal, aqui é Leandro Castanheira, eu sou da VipCommerce e adoro uma oferta de supermercado
3: Bom dia pessoal, aqui é Fernando Bravo, CEO e fundador da VipCommerce Hoje nós vamos falar muito de carrinho de supermercado, mas eu tô com saudade mesmo de carrinho de rolimã Você sabe o que é carrinho de rolimã? <risos> claro cara, A gente é velho, cara, a gente ah, sabe <risos> então tá
4: bom Aqui é a Zagal e eu só compro sal online. Sal? É só sal? Você
1: compra sal? Eu compro sal online? grosso. É isso? Sal grosso? É. Por quê? Temperada? Ué, tem, tem motivo para comprar sal online? Por, não, porque é muito específico você dizer que você compra sal online. Compra sal e estoca, né? <risos> <risos> Exato. <risos> o que, que você tá fazendo? Exatamente. <risos> muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro. E hoje a gente vai falar sobre supermercado digital, gente. É isso. Uma coisa que a gente separa muito. Né, o e-commerce comprar um sal, nunca parar pra pensar nisso, mas enfim, comprar qualquer tipo de produto, móvel, eletrodoméstico, é coisa a gente pensa muito digital. Supermercado, a gente pensa muito em, ah não, eu tô lá empurrando o carrinho. quer escolher. Isso, o carrinho fica puxando pra direita, pra esquerda. Não, e tem a questão dos perecíveis, né, que deve tem, dar um... Exato. Uma, deve ser uma
4: barreira, né, da pessoa, ah, puta, mas eu vou comprar um negócio que vai ficar na caixa, dando correio
1: é, Assim, eu acho que até durante a pandemia, queria até perguntar, porque... Nós, mano, nos Estados Unidos, a gente sabe que o supermercado digital se tornou muito mais popular durante a pandemia para as pessoas evitarem, né, estarem expostas e terem contato do que jamais se pensou antes. Então, e isso agora está se consolidando cada vez mais, né, fazer compras de supermercado digital. No Brasil também existem categorias através de aplicativos, etc. Mas eu quero entender mais como que o mercado vê. A compra de supermercado online, né? O que, que é diferente, como o Azagal falou, como é que funciona com os perecíveis. Às vezes o consumidor fazia, mas eu quero apertar o tomate, Eu quero ver qual é o tomate que eu estou comprando, mas aí, tipo assim, como é que funciona online disso? E... Mas
4: aí você está falando disso e eu acho
1: que no marketplace
4: é uma vantagem muito grande nesse sentido. Uhum. Porque quando você está falando de um, um grande supermercado, por exemplo, eu, lá nos Estados Unidos, eu compro bastante no, no Walmart, né? É, eu compro online. E vem uma desgraça, essa é a verdade. É. <risos> porque o cara que tá fazendo a compra pra você, ele tá fazendo 10. Ele passa na prateleira e enche um monte de, de carrinhos e monta. Quando você tá falando de marketplace, é o cara que pode escolher pra você. Ele vai trazer esse diferencial de apertar o tomate, entendeu? De escolher os mais bonitos, de separar os mais legais. E aí ele vai... Quando, imagina, você recebe uma caixa com um, tudo que você queria, tudo maravilhoso, sabe? Escolhido a dedo. Isso eu acho que é a grande vantagem de comprar, de fazer mercado online em marketplace.
0: Essa é uma barreira mesmo, porque o que a gente percebe muito, assim, pelo menos Menos o exemplo que eu tenho em casa, minha esposa gosta de fazer compra no um supermercado físico, mas com a pandemia ela teve que se adaptar, porque ela escolhe tudo. Ela aperta o tomate, ela escolhe latinha de Coca-Cola, uma por uma, uma Coisa mais padronizada que uma latinha de Coca-Cola, mas ela escolhe qual daquelas ali.
1: Até mesmo porque tá amassada, né? Mas Exatamente,
0: é uma... essa é a argumentação dela, ela é. sempre fala, mas se tiver amassado, eu falei, nossa, eu nunca parei de pensar isso, eu tombo sete assim no, no carro, mas aí, nem é Por olho, isso sabe? que você
2: precisa pensar muito na operação mesmo, né? Pensar em como fazer essa operação, como. Trabalhar ela. Mas na verdade, sim, tem gente que adora escolher o tomate. Tomate uhum. tá amassado. Mas tem gente que não sabe escolher o tomate também. Também, né? eu não sabia. Então, a operação <risos> Essa online ajuda tá nisso. Chegando, né? Né? É, a geração chega, nunca comprou online, ela compra online, o que, que acontece? O supermercado escolhe melhor do que, do uhum. que ele escolheria mesmo a, o tomate ali, o processo.
3: Não, é exatamente isso, né? Hoje a gente tem um desempenho da venda online de supermercado, principalmente nas gerações a partir da geração YZ ali, né? E, né? os nascidos a partir de 1980 e vai chegando mais próximo de 90, 2000, essa turma aí tem um pouco de quebra de conhecimento nessa situação de escolha de, de hortifruti, de perecíveis e às vezes delegar, terceirizar a escolha, às vezes pode ser melhor do que você mesmo fazer, né? É, hoje a gente está interessado em, em fazer muitas das coisas que a gente tem vontade nos nossos projetos, de tudo, etc e tal, e a gente acaba deixando alguns conhecimentos de lado. A gente tá aprendendo a terceirizar também esse outro tipo de escolha, né? Então, esse esse é, talvez é um benefício da geração nova e e aí que está o grande diferencial que o varejista pode proporcionar. De fato, uma substituição eficiente, né onde é, o terceiro vai separar com qualidade. Né? É aí que está o grande negócio do mercado. É aí o mercado que vai conseguir fidelizar. É aquele que vai fazer por você melhor do que você mesmo. É isso aí. É isso Esse aí. é o grande negócio. Né? Então, o, o ramo de alimentos realmente, é que nem você estava dizendo, ele teve muito mais barreiras para... Se tornar digital do que os outros, né? Porque você comprar um celular online, vem numa caixinha, põe numa caixa de embarque e despacha, tá facinho, né? Agora você comprar alface, tomate, carne começa a ser mais complicado. Por isso que é, foi um dos últimos segmentos né, a se tornar digital foi o de alimentos e bebidas aí, por causa mesmo da dificuldade da operação.
4: É, e acho que tem uma dificuldade também de transporte, né? Exato.
3: Perecível, refrigerado.
4: Exato, né?
3: Congelado.
4: O meu pai, ele, ele adora fazer mercado. Ele é o maluco do mercado. Ele tem o um roteiro. A terça-feira tem a feirinha e tal mercado. Ele, vai, ele sabe o <risos> que, que rola em casa no supermercado. É, é. É, e esse diferencial faria uma diferença para ele, sabe, na pandemia. No final das contas, ele comprava de um que era perto da casa deles, que entregava o que eles precisavam, mas que não deixava eles satisfeitos é, é justamente porque o cara fazia a toca de caixa.
0: Mas conta um pouco para a gente as diferenças, assim, porque a gente está acostumado, a grande maioria das pessoas está acostumado com o e-commerce, digamos assim, tradicional. Porque o que é o e-commerce tradicional? É um bem que você consegue transportar, em geral é relativamente estável do ponto de vista em você põe ele numa embalagem, entrega um dia, dois dias, quatro dias sem problemas. Quando você vai para o supermercado, você tem esse sei tudo perecível, mas você também tem entrega em três temperaturas que vocês já mencionaram: tem aquelas coisas de prateleira, tem as coisas que são refrigeradas e tem as coisas que são congeladas. Quais são as dores aí? Conta pra gente um pouquinho de quais são as principais dificuldades. Pro pequeno supermercado, ele tá lá pensando assim: eu quero começar a vender online, o que, que eu tenho que resolver?
2: E tem uma outra dor aí, ainda, Leandro, que o cliente dele espera que essa entrega seja feita rápida, né? É. Também eu não, igual o celular, uma televisão, eu espero um, dois dias pra receber. O supermercado, eu quero receber hoje, no máximo, amanhã.
3: Um, dois dias você tá muito feliz, né? É. Um, dois dias você tá muito feliz de ver um celular. Agora, um, dois dias você resolveu a compra de não mercado. Compra, não não, exatamente.
4: Tá... É engraçado essa diferença de percepção, né? mas E acho que tem tudo a ver com o fato do produto ser perecível, né? O celular você espera porque você sabe que ele vai chegar igual, né? Agora, sei lá, se eu compro um negócio, acho que na cabeça da pessoa... Ah, eu comprei, esse negócio tá indo agora pro picking, depois pro packing, depois transportadora. Na cabeça dele, ele, o, o alface que ele comprou agora tá indo pra caixa. Se ele demorar dois dias, ele ficou dois dias dentro da caixa. É,
3: é tem isso. E também que o celular você planeja para comprar, também. né? E o alface, você abre a porta da geladeira e fala, acabou. Então, <risos> é, você não planejou nada. Então, assim, é uma compra por necessidade sem planejamento, normalmente, é de mercado, né? Chegou gente na sua casa e falou, e aí? Tem que fazer alguma coisa. E aí não teve planejamento nenhum. Então, é uma característica. A compra de mercado não é planejada e também não tem essa característica consultiva, né? Mas pegando o gancho da pergunta do Leandro ali, uma das primeiras coisas, né? Que o, o, o mercadinho tem que se preparar ali para vender online é saber o que, que ele tem para vender, né? É, de forma bem simples a palavra aqui, né? Saber o que, que ele tem para vender, porque muitas vezes o mercadinho não tem o um controle dos itens e dos estoques dos itens que ele tem. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é o conhecimento do que, que ele tem, dos produtos, né? O que a gente chama de na cadeia de mercado de mix, normalmente, é. e saber o quanto que ele tem de cada coisa ali de forma sistêmica para poder conseguir atender o consumidor, né? Porque o uma das piores falhas clássicas aí do e-commerce em geral, mas também do mercado é vender uma coisa que não tem. Então, você compra agora a latinha de Coca-Cola que foi falado aí e não tem Coca, né? Aí você vai falar com o cliente assim, pode ser Pepsi? <risos> então, tem toda essa dinâmica aí também. A primeira coisa, conseguir controlar o mix, o produto, o estoque e estar tá alinhado, né, tecnicamente, sistemicamente com o sistema que está vendendo para poder vender o que tem e cumprir a expectativa do consumidor de receber aquilo que ele comprou.
1: Uma coisa que a gente começou a se acostumar quando começou a comprar online durante a pandemia e que os, os mercados é, eles já avisavam e, ele, na verdade, eles perguntavam, que era um, uma, um detalhe muito importante do sistema, se não houver o produto, pode haver substituição por um similar? E você marcava sim ou não, porque é, poderia acontecer... e sim Acontecia várias vezes, entendeu? Às vezes a marca que você pede, sei lá, de sabão em pó, não tem. E aí, se você não marcasse, é... Ah, não, não quero similar, eu quero essa marca ou nada. E se não tivesse, eles não colocavam no carrinho, não cobravam, obviamente, e fechava a sua compra diferente do que você pediu. Você não pensa nisso quando você está comprando celular online, né? Tipo assim, não, não pode, não, eu quero esse celular, que eu quero né? uma marca similar. É. Mas com os produtos do supermercado, a gente notou que isso era bem mais comum e acontecia, com muito mais frequência do que a gente imaginou. E acontece quando você vai na loja física
2: também. Também, é porque você você vezes você vai lá e fala assim, ah, ah, eu vou lá comprar um azeite X. Quando eu cheguei lá, não tem o azeite é, que eu queria. Aí exato. eu compro, às vezes, uma embalagem menor ou compro outra marca. Exato. Isso acontece e, e repercute no online também. Mas aí o que o Fernando falou é importante. O supermercado, a primeira coisa, ele tem que ter um controle dele de estoque até para venda dele física e isso depois repercutir no online também.
0: Quantos produtos tem um, um supermercado padrão? Porque quando o já está falando de Seller digital, em geral, ele tem 100, 200 produtos diferentes. Um supermercado, quantos produtos diferentes ele tem?
3: Vou dar ó, três fatias aqui de mercado. Nós temos um, um mini mercado, um supermercado médio e hipermercado. Né? Vamos falar do supermercado médio. O supermercado médio, ele fica em volta aí de 8 a 10 mil itens. E aí, Jesus? É, 8 a 10 mil itens ali na loja física. né? Online, às vezes, diminui um pouquinho, porque nem tudo ele vai conseguir vender online com de forma correta, tipo pães, perecíveis, assim algumas coisas é mais difícil, né? Então, mas o mix é, é nessa ordem de grandeza, ou seja, não é um mix pequeno, né? É um mix aí que é relativamente importante para se controlar o estoque, digitalizar, mas é possível. Os mercados menores transitam ali de 3.500 a 5.000 itens, né? os mini-mercados. Veja que não é tão pouco. O mini-mercado é tem 3.500 itens. É bastante é.
4: coisa.
3: Mas é uma forma um pouco mais fácil de, às vezes, subir os produtos ali para o seu ambiente online. Mas olha, esse problema sistêmico não é a dor do varejista. Isso o varejista normalmente tem que terceirizar ou para a empresa que ele contrata ali para ser o sisteminha da loja dele ou para a empresa de e-commerce. Então, esse problema normalmente não é a dor dele, porque essas empresas já se conversam hoje. Hoje, o sistema que controla o estoque, o que é chamado de ERP, né que controla ali todo o fluxo do estoque administrativo daquela loja ali, dos pequenos, médios e grandes, eles têm o ERP, o... já conversam com as plataformas de e-commerce. Então, essa dor aí, meio que integração sistemicamente, ela já, é... já foi resolvida.
2: Esse ponto, o próprio marketplace ajuda muito, né, Fernando, também, para fazer essa integração junto com os ERPs, trazer as imagens, isso querendo ou não, o marketplace
3: resolve isso para o varejista. Agora, o estoque é uma coisa que ele tem que cuidar. Isso o sistema não vai cuidar sozinho. Por mais que o sistema tenha a lógica ali de entrada e saída, ele tem que cuidar de auditorar, conferir esse estoque, cadastrar e lançar os itens corretamente, porque senão vai furar e vai quebrar. Né? Agora, uma coisa interessante dessa repergunta, ela é muito feita mesmo de se pode substituir. Né? A gente mesmo acompanha essa pergunta aí em muitos dos varejistas que a gente está próximo. O interessante é que a maior parte das pessoas, por que pareça hoje, eu ainda não aceito. <risos> então a maior parte das pessoas é eu se fosse eu obviamente aceitaria porque eu quero resolver aquela dor ali resolver aquela demanda mas muita gente eu acho que fica desconfiado do que, que pode vir e a gente viu aí já acompanhou que muitas pessoas não aceitam essa substituição é, automática vamos dizer assim
4: Vou fazer uma pergunta prática aqui. Vamos supor que eu tenha um mercado, esses mercadinhos de bairro, sabe? E eu não, não sei nada de digital, sabe? Eu só vendo ali para minha vizinhança. Qual é o passo a passo para essa pessoa, as vendas? Nossa, adorei, as vendas. <risos> conseguir me digitalizar, conseguir trabalhar no Marketplace e atender uma região um pouco maior do que a que eu tô ali atendendo hoje, que
2: é um quarteirão, dois, três. Eu acho que a... Primeiro que a gente tava falando aqui do estoque, né? Eu garanti que eu vou ter os produtos, vou ter o estoque, daqueles produtos, né? Me ligar ao Marketplace. Pois né? é, exatamente. E aí dentro do Marketplace, tem um Marketplace que vai me ajudar no o processo. No Marketplace não, no Magalu. No Magalu, é. lógico. <risos> e aí é onde a gente entra e a gente pode é, ajudar isso muito que eu quero saber. Muito forte em como que eu vou, né? É garantir que quando eu separar o produto, eu tô separando o produto correto. Quando eu tô separando o produto eu não tô pegando o produto errado. Ah, Coca-Cola zero, Coca-Cola normal, a diferença ali é muito próxima, né? É uma tampinha preta, por exemplo, a diferença entre um, um e outro. Garantir que eu tô pegando o produto correto, embalar da melhor forma e depois eu tenho a logística. A parte de packing, de embalagem, ela é total responsabilidade
4: minha das vendas, ou a gente tem alguma consultoria do, do Magalu, do Marketplace, no sentido de... A gente tem a consultoria, ah. mas
2: nada é melhor do que o próprio supermercadista para escolher o produto, né, e separar aquele produto. Não, claro, e mas aí, às vezes para eu... acomodar, para... É, por exemplo, ah, se vai colocar o produto de limpeza junto com é, o produto, é, né, exato, comida, como é que eu vou embalar, porque assim, se você pegar uma caixinha de cerveja e colocar junto com o morango, vai chegar tudo lá, mas não vai chegar o morango, né? Exato. Então, tem que garantir. Então, a gente passa toda essa orientação também, qual são, né? Qual é a melhor forma de embalagem, que tipo de embalagem utilizar. E aí, resolvendo uma dor que também é muito forte, porque legal, eu quero vender, mas como é que eu vou entregar isso? Essas...
4: É, porque eu sou não sei nada. Eu só vindo dali, eu boto na sacola, pergunto se é plástico ou papel
2: e é isso. E aí, eu não tenho uma malha logística forte também para fazer essa entrega. Exato. Não, eu quero ampliar, eu consigo entregar às vezes aqui na minha região, mas eu quero entregar pra cidade inteira. Só o garoto da bicicleta que entrega aqui agora. Pois é. <risos> é. E aí, o que, que a gente faz, né? Usa a logística também do Magalu pra isso, resolver esse problema.
4: Mas aí, eu fiz lá. Eu fiz todo esse caminho, toda essa jornada. Cadastrei, fiz o estoque, aí eu fiz a minha primeira venda. E aí, eu montei lá a caixa, com todos os itens que a pessoa pediu. E aí? Essa caixa vai pra onde? Existem categorias diferentes de remessa? É, eu vou entregar numa loja Magalu, eu levo numa agência de correios, ou alguém vai buscar na minha loja. Como funciona?
2: Não, nesse processo, pensando que é só um produto, né, muitas vezes, essa entrega ela é um pouco diferente da entrega tradicional ali do marketplace, que eu vou, vou levar para uma agência, vou levar para um processo, né, no correios uh -huh. por exemplo. Eu vou mesmo ter uma logística mais rápida. Ah, né? sim, entendi. Que aí a gente chama às vezes de é, entrega de, a compra de delivery, né. Uh -huh. então, eu vou, vou comprar, né, vou, vou preparar aquele pedido e já deixar ele disponível para uma entrega rápida. Ah, então ele vai, tipo, quase ele na hora vai, ali. É, ah. vai no processo. Ele pode até acumular, entregar 10, né, compras claro, ao mesmo tempo. Claro, depende do seu volume, tempo, né? né. Então vai ter a entrega expressa, que é aqueles itens, às vezes né, uma, uma compra mais de conveniência ou aquela compra de abastecimento. Uhum. E aí a compra de abastecimento eu preciso realmente de um carro e aí eu já junto mais de uma compra para aproveitar a roda E aí podem mesmo. acabar
4: sendo mais de um volume dependendo da, da compra, né? E
2: aí lembrando tem um volume refrigerado, congelado e aí para não precisar de um carro refrigerado, por exemplo, você pode usar uma bolsa térmica. Uhum, né? uhum. Porque também quando você faz a compra, você vai no supermercado, compra congelado, você vai para casa, né? o é, Seu exato, carro, seu carro não é refrigerado, já... então... A bolsa térmica ali já ajuda bastante. É muito processo. engraçado
4: porque lá a gente compra comida pro cachorro, né? Comida congelada. Ela vem numa caixa, que não é de isopor, porque quando a gente pensa em congelado, a gente pensa nisso. Uma bolsa térmica, uma caixa de isopor, né? Que aí encareceria demais o produto. Mas é, ele vem numa caixa de papelão e ele tem as paredes da caixa são de um material isolante térmico, mas que não é esses que a gente tá acostumado. É um tipo de papel que cria uma camada, sabe? É tipo uma manta de
1: espuma, né? É,
4: mas, mas ela tem um papel dentro tem, também.
1: Tem, tem, tem.
4: É, então, existem hoje outras maneiras de você conseguir acondicionar congelados. É claro que se você deixar lá uma semana ele vai descongelar, mas ele é para um período de transporte ali aonde, sei lá, umas seis horas, eu acho que ele aguenta. Porque muita gente, ah, eu não vou comprar um sorvete porque, puta, ele não vai chegar, vai chegar um,
0: uma sopa, né? Uma coisa que eu já vi uma vez, embalagem de chocolate nessa linha. O que ele fez foi papel, sabe, papelão bem classificado para isolar, e dentro colocava uma bolsinha de gelo. Uhum,
4: uhum. E com
0: isso durava o suficiente para transportar, podia até entregar no dia seguinte, porque o chocolate Sim. Não, não, não é congelado, não é refrigerado, mas é sensível à temperatura. Com certeza. E com aí certeza. É, é outra dificuldade que acaba acontecendo.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta meio óbvia aqui, mas é, acho importante separar as coisas, porque muita gente, é, até que tem mercado pequeno e tal, pode estar tá acostumado até a vender online, através Através desses aplicativos que você faz pedido pelo aplicativo, sei lá, RAP, essas coisas, né? Que você ele conecta com o um entregador, o entregador entra no seu estabelecimento, ele escolhe os produtos e ele vai embora. E às vezes a pessoa já tá na, em mente, tipo assim, mas os caras estão falando disso? Mais uma vez, é meio óbvio, mas acho legal a gente separar, porque às vezes esse é o primeiro contato de venda online que o lojista tem: é isso. Ah, não, mas o cara do RAP já vem aqui e faz as compras e eu já
2: vendo online, ainda. Né? É, e aí o cliente, inclusive, é dele, né? Do RAP, não do né? Exato, não é exato. Né? É, é. é... A grande é
4: diferença, bem pontuado, que é o cliente vai ser seu, não é do rap Você vai estar atendendo ele diretamente, né?
2: Você está atendendo, você está garantindo a qualidade porque uma coisa é o, o entregador do rap escolher o tomate, Exato. igual vocês estavam falando. Ele, será que ele tem a qualidade? Ele sabe escolher um tomate? Não, não? E, e, e hoje é um, saiba. amanhã é outro. É, né?
4: essa que é a questão. Hoje foi ótimo, nosso o cara sabia tudo de mercado, mas amanhã é outro cara e, e o cliente falando diretamente com você através do Marketplace, você atendendo ele bem, você cria esse relacionamento. Um relacionamento o cara faz fidelidade. a primeira compra, nossa, Veio tudo certo, tudo escolhido direitinho e tal, ele vai, ah, agora eu só compro aqui, eu sei que eu não vou ter problema. E aí você tira uma dor da vida da pessoa, não é só da pandemia, porque a gente foi forçado a fazer isso durante a pandemia, né? Mas isso, imagina o dia a dia, você deixar de fazer mercado, mano, pô, é uma maravilha, porque você tem uma lista recorrente de coisas que você compra pra sua semana, pro seu mês, dependendo da sua rotina, mas você vai lá, rapidinho, já tem aquela lista quase pré-pronta,
2: é, manda lá e ela chega toda terça-feira, sabe? Você vai se, se programar para pra ir repetindo isso? Não, e é justamente isso. Você tem momentos diferentes de compra também, né? Então, é, às vezes você vai fazer um churrasco e você quer escolher a carne. Então, você vai lá na loja física claro. e quer escolher aquela carne, escolher exatamente o que você quer. Mas, às vezes, você só tá fazendo uma compra de abastecimento. Vou comprar o sabão em pó, Exato. Eu não preciso ir lá no supermercado. Eu sei que ele vai chegar daquele
3: jeito, né? Quero garantir a minha cesta... Você tá assistindo um jogo de futebol, né? E tá querendo comprar uma cerveja ali, né? E tá ali, vendo ao vivo ali o vídeo. Você não vai sair do jogo é. pra comprar um serviço.
4: Não, hein? aí é uma coisa legal mesmo, <risos> imagina.
3: São vários momentos de consumo, né? Abastecimento, compra rápida, compra que você vai querer ir na loja. Então tem vários, vários momentos. É, aquele Agora, negócio
4: de amanhã ah, eu queria comer não sei o quê. Você vai lá, abre o. Você precisa do mercado. Você vai lá, abre o app e bota. Eu quero comer estrogonofe. Vai saber por que a pessoa quer fazer isso.
1: Né? E aí ela. Já, que absurdo eu não começo aqui, não. Falar
3: mal de strogonoff
1: Ela bota lá, tá Palha agora.
3: É, né? é, <risos> Hoje a gente ajuda muito os varejistas a entrarem no marketplace, que é um canal importante, mas também ajuda muito o varejista se precisar e se tiver o, o porte de querer também vender direto ele construiu o seu canal, né? Então a gente contribui muito nessas duas frentes, porque é, o marketplace é uma entrada, é um canal, e a gente está falando aqui é, chegando próximo de um conceito que é muito importante hoje no varejo, que é a omnicanalidade, então é o que o Leandro tava dizendo, você às vezes tem um momento de consumo que é ir no, no varejista comprar a carne, escolher a carne, o outro vai usar o web o outro você vai fazer um, um clique e retire, você vai tendo vários modais, várias formas e vários canais para o consumidor ser atendido no momento de consumo que ele quer ser atendido, né? da forma como ele está precisando daquele momento. E as dores, né? É, hoje a gente ajuda muitos varejistas a superar essas dores desses processos, porque tem todo um fluxo logístico para entregar uma compra perfeita. Essa situação de você receber uma compra de cerveja gelada enquanto você está vendo o jogo em menos de 30 minutos, porque você está querendo tomar enquanto você vê o jogo, né? Você não que receber depois que acabar. Tem um, um, um fluxo expresso, com uma velocidade X, com uma qualidade Y, e também tem aquele fluxo da venda longa, cheia de itens, de perecíveis, de refrigerados, que tem sorvete, que tem entrega com precisão. Então, tem muitas questões logísticas envolvidas em que a gente tem que ajudar o varejista a superar isso com tecnologia, com conhecimento, com know-how, para poder vencer essas etapas. Né?
2: Uhum. E a gente falou muito aqui dessa compra né, é, rápida, a compra imediata, mas o com o Magalu também é possível, o varejista vendendo no marketplace pro Brasil todo, né? Quando a gente, ele vai ter no mix dele quando o Fernando colocou ali 3 mil, 5 mil 10 mil itens, ele vai ter itens que ele consegue sim colocar no, no correios, consegue usar a logística do Magalu entregas levando na loja, entregar né, no Brasil todo. Às vezes ele tem um produto que só tem na cidade dele e aí ele consegue pegar esse produto e começar a vender ele para o Brasil todo tem varejistas que importam muito vinho, por exemplo, também, só ele tem aquele rótulo e aí ele consegue também já vender pro Brasil todo, já aí é uma venda diferente, né? Já é, é, são itens de supermercado, mas não é aquela experiência de supermercado, mas é mais um canal de venda para ele também.
4: O varejista, ele precisa de alguma licença é, diferente para enviar esse tipo de item? por exemplo, o alcoólico, ou a licença dele de vender já é o que já está certo.
3: A licença dele mesmo. Alcoólico? Isso. É, ele só não pode vender para menor, né? Claro, no Brasil. Não, com certeza. <risos> mas é isso ele tem que garantir. Tem que garantir que ele está vendendo. É, mas aí o
4: cadastro do Marketplace
3: garante isso. Isso, é o Marketplace
0: né? garante do lado do Marketplace. Claro, é. Ah, sim. O Marketplace vai ter essa garantia já.
1: É, mas é, vocês falaram muito bem. A gente está muito falando de, de, de mini-mercado, supermercado, né? Desse sortimento de muitos produtos. Mas você também tem, como você falou, ah, tem a loja de vinho, tem a cachaçaria. Cachaçaria é uma boa. Tem aí, cachaça que, que só tem em determinados lugares, ah, eu Uma <risos> Cachaça de minas. As semana
0: passada eu comprei duas de minas, que era é, né? Olha aí, específica oh, oh. lá. É de exato, minas. específico. É. Mas,
4: mas tem, porque é engraçado isso, né? Quando a gente é tipo adolescente, adolescente acima de 18 anos, tá? <risos> Uhum. a gente só bebe cachaça pra ficar doido, essa é a verdade, uhum. mas quando vai ficando velho, aí você vai entendendo a cachaça, uhum. né, a diferença é, é de cachaça então, e às vezes é, é um mercado, é um ca... cara é um é mercado isso. que você pode tá... estar, e é uma verdade, a gente tá no Brasil aqui a, a cachaça dos Estados Unidos é um absurdo, é caríssima é porque ela vai importada e tal, e a gente faz o estoque quando a gente vem aqui pra voltar pra lá é a verdade, <risos> e aí eu tô nessa de ficar, eu já vou pedir uma dica aí pro Lede dessa cachaça aí que ele comprou <risos> especial, exatamente,
2: hashtag
0: tem no Magalu. a mala bota,
2: manda <risos> link aí, pô. <risos> e você citou no início, falando muito da experiência que vocês tiveram nos Estados Unidos durante a, a pandemia, e uma coisa interessante é que a venda online de supermercado nos Estados Unidos, ela não era tão difundida, né, até não, antes não, da pandemia. É, e muitas bom. vezes a gente fica olhando para os Estados Unidos, ah, vou copiar, Aham. vou fazer, e eu, a gente no Brasil estava até um pouco mais adiantado nesse processo. Não, muito né? mais adiantado. E aí a gente já tem muito mais processo, funcionando muito bem, principalmente em São Paulo também, né, a pessoa precisa do, do, da entrega rápida, não Quer ficar no trânsito. Então, a pandemia acabou trazendo essa aceleração lá, mas trouxe aqui também.
4: É, e a, e a, lá eles tiveram que pivotar, porque eles não tinham esse modelo funcionando né, durante assim. Era é muito é, iniciante. Tanto que, por exemplo, o mercado que eu comprava, ele não entregava na minha região. E eu não morava muito longe dele, não. Era tipo 15 minutos de carro. E eu tinha que ir lá buscar. O que eu fazia era isso, né? Eu comprava online, e, e, que eles chamam de curbside lá. E aí eu ia de carro até lá, abri o porta-malas, eles colocavam umas compras e eu ia embora. Mas eles não entregavam na minha região era 15 minutos pra ir, 15 pra voltar eu perdi aí meia hora, né, nessa brincadeira é, se você puder receber isso na sua casa putz, é muito mais prático, cara você ganha horas
1: do seu dia e de... uma coisa legal de você saltar pro comerciante pequeno, por exemplo, que tá ouvindo a gente e nunca tinha pensado nisso é porque você, como loja de bairro, você tá justamente como a falou, você tá circunscrito ao bairro, né, as pessoas que vão sair de suas casas e vão alguns quarteirões, é, e que vão andar até a sua loja, entrar na Loja, então não sei o que. É, abrir o, o seu negócio para o mercado online significa ampliar ainda mais o seu atuação. E quanto mais especializado situação. você for, maior Exato. é o seu
4: raio. Exato. Porque se você for, tiver cachaça lá, e, e tiver, tiver um bom sortimento, umas coisas diferenciadas, uhum. você vai fazer totalmente diferente. Por então, então,
1: que, que você vai ficar esperando as pessoas irem na sua loja, né? Exato. Você, você você vai... Ela e pode tem... vir à sua loja, pode receber ela na sua loja, Sim. mas você pode ampliar isso uhum. né, para o uhum. Brasil uhum.
2: inteiro. Exato. E tem até uma pesquisa do IBGE. Que fala que, independente da classe social, o principal motivo da escolha da loja, a gente acha muitas vezes que é preço, mas é a proximidade. Proximidade. E nada mais próximo do que você está no celular do, né? do seu cliente. Bem e aí colocado. você pode juntar
4: a proximidade, né? De, de um clique, mas com o serviço que é o que fideliza, né? Ah, essa loja tem as coisas que eu gosto e tal. Porque no marketplace você tem a identificação de quem você está comprando. Então você pode, ah, eu quero, eu gosto do serviço. Cara, esse cara sabe escolher o tomate, sei lá. Uhum. Inclusive, logo de escolher tomate, tem. Uhum. Minha dica é escolher sorvete também. O quê? É... Você aperta o sorvete? Tem que apertar o sorvete. <risos> Porque tem lugares... Tem que ver se tá durinho, se não tá descongelando. Não, mas se tiver muito duro, não, tá, não é bom, não. Ah, tem que... Ah, tem tá o sorvete. meio do caminho, é E, e você so... tem que ouvir, porque se o sorvete fizer um creque, é porque descongelou e congelou.
1: Ah, porque aí tem... Ah, ah o creque, na verdade, é. é uma camada de água congelada. Isso aí. Que
0: cristalizou. E, é, cristalizou e
1: identifica o um degelo segredo. e reco é,
4: recongelamento, um segredo, é é isso? Aí já é 12 horas ligado, 12 horas de ligado. <risos>
3: É. Olha aí pode fazer um, um, um workshop de separação de sorvete aí Não, no, eu, no, eu fico lá,
4: que nem um para o ah. de sorvete no mercado
0: Bom, a gente tá falando aqui de todas as dificuldades que tem o, o supermercado para vender online e vocês mandaram a VIP Commerce justamente para ajudar esse varejo que é o varejo de supermercado a vender online, se digitalizar e já estão nessa estrada há um bom tempo. Como que a VIP ajuda? Quais são os principais serviços e como que você ajuda o que está começando agora, o supermercado está começando agora a se digitalizar?
3: Olha, a primeira coisa que a VIP teve que construir era uma tecnologia voltada para mercado, né? Porque, há é, alguns anos atrás, a gente só tinha plataformas que facilitavam a digitalização, né? Faziam e-commerce, integravam o marketplace, mas voltado para aquela ideia do celular caixinha, né? Então a primeira, o primeiro desafio foi construir uma tecnologia para resolver a dor do perecível, do refrigerado, do resfriado, do produto fracionado, é, do sorvete. Então, tudo isso, que esse conhecimento que ocorre durante o processo da compra, a gente tem que impregnar tecnologicamente, porque tem que ser sistêmico, tem que ter um fluxo que a gente garanta qualidade para todas as compras. Então, a primeira coisa que a VIP fez foi construir uma tecnologia aderente e direcionada, especialista para o segmento de mercado. Né? Os mercados vão ter uma tecnologia especializada. E aí, a gente chega com a tecnologia, mas não só a tecnologia, mas o know-how de saber fazer esse processo de deixar de ser offline para ser online. Esse know-how, ele é impregnado com uma série de coisas do ponto de vista conhecimento de embalagens como vocês tocaram aqui, como é que vai ser embalado o um produto, tudo bem, o resfriado o refrigerado, é óbvio que tem a questão do térmico, mas tem outros produtos que têm sensibilidade, tipo ovos nós vamos ter que ter uma embalagem especialista ou um produto de vidro, um produto de cristal, uma taça e por aí vai então tem todo um conjunto de conhecimentos, de embalagem uma lógica de separação para a gente fazer a separação do os produtos rapidamente, sem errar. Então, sistemicamente, a gente garante que a gente não vai separar o produto errado. Tem uma lógica também como a gente vai abastecer o catálogo do e-commerce e do marketplace. Quais itens? Com o estoque dos itens, a gente vai ter técnicas de estoque para que a gente evite vender um produto que a gente não tem.
4: É, isso é muito ruim.
3: Exato. E evite vender um produto que a gente não vai ter amanhã, que é o momento que eu vou separar a compra do cliente. Então, tem toda uma técnica também de controle de estoque. Então, a VIP vai ajudar sistemicamente com o know-how de separação, de empacotamento, de entrega, logístico, do fluxo desse processo dentro do mercado. E a gente vai contribuir com outras coisas que são muito valiosas, como, por exemplo, do ponto de vista cadastral, uma loja que tem 10 mil itens, quando for subir esses itens no marketplace ou no seu próprio e-commerce, vai precisar de 10 mil fotos, né? Pelo menos 10 mil fotos. Isso se você não for ter ângulos diferentes do produto ali, né? Então a gente tem que ter esse catálogo de fotos pronto, preparado, as descrições dos produtos bem feitas, para que você você consiga encontrar o produto de forma fácil, né? Porque se você hoje entrar no mercadinho e pegar é, um produto, às vezes, e passar no caixa, você vai ver na notinha o um produto todo abreviado, né? Uhum. A, é, e não pode ser assim online, né? Você tem que ter a descrição completa, até para a busca funcionar, né? Ah, você é. colocar um termo ali, a busca funcionar corretamente.
4: E você tá falando das fotos, e é bem importante que... Essa, não precisa contratar um fotógrafo, mas que essa foto seja a, a palpada do cara no mercado, é? Porque é, é, é o que ele vai olhar e falar... No, se você botar uma foto de um alface queimado um negócio meio murcho porque a puta se na foto tá assim é Imagina, é. então é a apresentação do seu, do seu negócio. Olha, tem que estar tá legal. Pode ser no celular. Hoje os celulares fazem fotos ótimas. É, Mas Sim. dá uma caprichada. Se for faça aquela borrifadinha de água pra ele ficar. É. Olha, é. É. Oh. Pega os um sprayzinho, ó, manda uma borrifada. Tá, é,
3: tira as folhinhas aqui, mas queima, deixa ele mais bonitinho A e foto tal. é muito importante. A foto é muito importante porque, por exemplo, quando você tá comprando em recorrência um item que você compra sempre, você nem vai olhar a foto.
4: Uh -huh. Entendeu?
3: Se você compra, ah, eu tomo Todd desde os meus 10 anos de idade. Eu vou comprar Todd. Eu achei o Todd e comprei para o carrinho. Mas quando você vai escolher um item que é uma, uma novidade para você ali ou uma coisa que você não conhece, ah, você, ou você falou assim, ah, eu vou comprar um item X que eu tô precisando, uma geleia específica, mas eu não sei qual ainda. Aí você vai olhar a foto, vai dar um zoom, vai falar, ah, essa tem isso, essa uhum. tem aquilo. E principalmente hoje, né? Hoje o consumo tá muito nichado. Ah, você tem o, o crossfiteiro ali, que vai olhar a composição. Uhum. Você tem a, a pessoa que tem alguma restrição alimentar que vai olhar se tem lactose, se não tem. A foto é muito importante para o caso que eu estou comprando um produto que eu ainda não conheço, que eu vou, vou experimentar, né? Então, ela é, ela é crucial. Então, voltando àquela linha, a VIP traz muito o conhecimento para fazer esse processo de venda né, online e não só o conhecimento, todos os sistemas necessários para que isso dê certo. O que são os sistemas necessários? A gente integra com o sisteminha, né, o RP do varejista, a gente integra com o marketplace, a gente integra com aplicativos de last mile, de entrega né, de logística, a gente integra com toda a cadeia para resolver de ponta a ponta. E como se não bastasse né, fazer as integrações, se o varejista falar, olha, eu não quero só vender no marketplace, quero também ter o meu canal, o meu, o meu white label aqui, né, o, a, a lojinha com a minha cara, a gente também consegue entregar para esse varejista. Então, o nosso, nosso ideal aqui é tentar resolver isso, resolver tudo. Com conhecimento, tecnologia, se a gente não faz tudo, a gente vai ter um parceiro que vai fazer. Então, é resolver essa dor de forma completa. Se o varejista está offline, quer ser online, a gente vai conseguir fazer essa transição com ele. Vai pegar na mão dele e até ele virar online.
1: Como é que é o caminho que a pessoa que quer é procurar VIP Commerce tem que fazer? Entrar no site, se
2: cadastrar, como é que funciona exatamente isso? Isso, ela pode entrar no site, se cadastrar, seja através da VIP Commerce ou seja através do Magalu. Certo. E aí se cadastrar e a gente vai entrar em contato e seguir com ela para ah, ajudar tá. ela então, nesse processo.
1: Então existe um processo que não é assim, ah, tudo automatizado. não. Alguém vai realmente pegar na mão entrar em sim, contato, sim. assim, vamos fazer, vamos resolver os problemas, etc.
2: Sim, a gente vai junto mesmo nesse ah, processo. Legal. É um, É um processo que não é simples, né? A venda do supermercado online, mas também não é nada é impossível. Então a gente, como VIP Commerce, a gente vai pegar na mão e vai ajudar o varejista ah, mas tem consultor
4: que vai te ajudar nesse passo a passo, nossa, é uma puta diferença do que você ficar tendo que aprender do zero através de uma plataforma. Se eu tiver alguém que vai te ajudar, pô, é uma puta diferença. E
1: só para o comerciante ter uma ideia, isso é um serviço que ele paga como é através de um FII fixo, uma taxa ou você assina essa consultoria durante o tempo. Como é que funciona? Exatamente.
2: A VIP Commerce ela trabalha com um modelo né de solução única. Então esse processo de consultoria como um todo a gente entrega para o varejista junto com a nossa tecnologia. Uhum. Então ele paga uma mensalidade recorrente para usar a, a usar a tecnologia. Para ah. usar a tecnologia e a gente traz o conhecimento junto. Então ah, a legal. gente não cobra pelo conhecimento, né? A gente cobra pelo uso da tecnologia. Mas a gente, no processo, já também vai trabalhando com ele todo o todo conhecimento, a transferência de conhecimento para ele mesmo.
1: E no final das contas, a ideia é que ele venda mais através da tecnologia e que esse custo passa a ser um, uma parte, ou seja, ele não vai estar tá perdendo dinheiro, ele vai estar, tá, na verdade, aumentando... Sim, faturamento. Né? Faturamento. Né? A, a ideia é que ele aumente e amplie o faturamento Amplie o faturamento dele. através da venda online e aí esse custo vai fazer parte de, dessa ampliação.
2: É isso? é isso mesmo. Eu até brinco com os nossos clientes né? que o ou quando eu fazendo a venda da própria VipCommerce, o cliente dele tá comprando online. Ele tá comprando. A verdade é que, principalmente, depois da pandemia, o cliente, ele hoje compra né na loja física e compra na loja online. Se ele não oferece os produtos dele online, então eu, como cliente, tô comprando do concorrente. Uhum, é verdade. Porque uhum, eu tô é comprando. Né? É
1: verdade. Comprando você tá. Exatamente. Agora, então,
2: ele tem que oferecer tanto a venda na loja física, quanto a venda online, para que eu fidelize com ele. E o cliente que é fidelizado com a marca, que compra na loja física e na loja online, a gente tem dados aí que mostram que ele compra mais de três vezes do que um cliente que só compra online ou um cliente que só compra no físico. Hum, Interessante. Muito bem.
1: Então, gente, tem link aí no post da VIP Commerce. Se você quiser conhecer o serviço, vai lá, vai lá no site. Eles vão entrar, se cadastram, vão entrar em contato com vocês, entender como funciona o seu negócio, quais são as soluções e oferecer como é que você pode ampliar o seu faturamento vendendo também online. Alô, Cachaçarias, por favor. Não, vai, <risos> tem link no Magalu já. Vou pegar, tá pensando Vou então, entregar internacional, né? É, opa!
2: <risos> este
4: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.